0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由本频道各类案件骨灰级爱好者牧羊撰稿，十分感谢。今天这桩事件前前后后已经有好几个小伙伴推荐我来讲一讲了，而这桩案件也在美国的华人留学生圈闹得沸沸扬扬，而且有很多的小伙伴留言说，案件发生的导火索其实，在海外留过学的小伙伴们基本上都遇到过，那就是租房问题。而今天要讲的案件里面，由于租房问题。一对华人夫妻残忍被杀，一名前途大好的留学生锒铛入狱。案发之后，有人认为这位留学生丧心病狂，而有人呢则替他喊冤。最近更是有人担心他将成为美国历史上第一位被判死刑的华人留学生。那么当年究竟是发生了什么呢？他和这对夫妻之间又到底有怎样无法化解的仇怨呢？ 2020年十月22二号晚上7点二十分，美国东南部阿拉巴马州里县奥本市，几辆警车和救护车疾驰在路上，警笛声划破了这座城市的宁静。这是一座以奥本大学为主的大学城，镇上呢有几家研究机构，学术氛围非常浓厚。而、啊、这个小镇不到六万人口，但是其中有四分之一都是奥本大学的雇员，因此犯罪率一直不高。再加上此时正值新冠疫情吃紧的时候，日军感染人数不断的刷新历史最高值，很多人都选择了闭门不出。这突如其来的警笛声让大家不禁纳闷了：这是发生了什么恶性案件了吗？五分钟之前，奥本市警察局接到了一通报警电话，电话的那一头传来了一名年轻男子的声音。他说：“我杀人了，我杀了他们全家，这不是意外，我亲手杀了他们。我早就想把他们给杀了。”接到这通自首电话的警方一刻也不敢耽搁，通知了急救部门的同时，马不停蹄地赶往了现场。现场位于门罗大道七百号，是一座独门独户的二层小楼，坐落在离奥本大学大约十一分钟车程的一片居民区内。警方赶到之后，看到了一名华人男子失魂落魄地坐在了门口的草地上，他的身上有明显的血迹，推测为行凶者加报案人。看到警员，男子没有反抗。而是很顺从的伸出手来，迎上了冰冷的手铐。警方从房子的前门进入，只见一楼厨房和客厅的地面上、墙壁上、通往二楼的楼梯上，到处都是血迹。在仔细的搜查房屋之后，找到了一男一女两名受害者，他们浑身是血，男性已经没有了生命体征，而女性伤者还有微弱的呼吸，被紧急送往了当地的医院。后来因为伤情极为严重，被直升机送到了医疗条件更好的医院进行救治。警方呢还在离房子的不远的地方发现了两名抱在一起瑟瑟发抖的孩子，一个五岁，一个八岁，他们性命于难。法医尸检之后发现，男性死者身中二十三刀，身体的正面和背面都有因为被猛刺造成的伤口，有几处已经伤及了肺部动脉和心脏，为致命伤。凶器推测为厨房刀一类的刀具。而女性伤者身上的伤口更多，多达六十多处，和男性死者一样，都是猛刺伤。凶手似乎对她的怨气更大，而且可能因为在男性死者身上耗费了较大的体力，伤口虽然多，主要集中在肺部，但就深度上来看，不及男性死者。不仅如此，在女性伤者身上发现了更多的抵抗伤，可以推测，男性死者呢是在无防备的情况下遇袭的。而女性伤者很有可能是在男性死者已经失去反抗能力之后再遇袭。警方在勘察现场之后发现，房屋呢有前后两道门，只有后门有强行闯入的迹象。根据现场的血液形态分析，男性死者应该是在后门处突然被刺，然后试图逃脱，被凶手追上之后疯狂补刀，结果由于伤势过重倒下了。女性死者上前阻止，并且和凶手展开了搏斗。但是由于体力悬殊，在凶手的疯狂捅刺之下失去了意识。警方还在屋后的垃圾箱内找到了两把厨房刀，推测为凶器。上面的血迹经过化验是属于两名死者的，而指纹呢，则属于被捕的报警男子。案件到了这里，实际上已经是非常明朗了。凶手也是在第一时间被逮捕归案。然而，这起案件还是在当地的华人社区引起了极大的震动。大家都想知道，在清晰可见的残暴行径之下，掩藏的到底是怎样的深仇大恨呢？被警方逮捕的男子名字叫王卓斌，来自于湖南，案发当时二十一岁，是澳本大学大二的学生。而男性死者名字叫宣礼俊，四十岁，是一名受人尊敬的华人学者，博士毕业于北京大学，在澳本大学航空航天工程学院读博士后。是计算机流体力学方面的专家，曾经发表过多篇论文。女性伤者名字叫吴真真，是宣礼俊的妻子，两个人育有两个孩子。吴真真在 ICU 病房治疗一周之后苏醒了，警方对她进行了询问。据她回忆，案发当天她和她的丈夫还有两个孩子在家。傍晚六点多的时候，她听到了有人敲门，就去应门，发现来人呢是五月份的时候短期租住过她房子的租客王卓斌。因为两个人之间发生过多次口角，所以她并不想见到王卓斌，于是关门叫丈夫下楼，想着让他去和王卓斌交涉。丈夫下楼之后，夫妻二人正商量着应该如何面对王卓斌，结果王突然从丈夫的背后出现，并且开始用刀对他的背部猛刺。她当时吓傻了，等反应过来的时候，连忙上前阻止，但是王卓斌并没有停手。当时两个孩子就在一边，亲眼看着父母被人伤害。他听到两个孩子的尖叫声，连忙对孩子们大叫道说：“说快跑，快跑！”两个孩子听了妈妈的话，往屋外跑去。此时的他无力抵抗，再次醒来的时候就已经在医院了。至于案件发生的原因，官方的报道并没有比较详细的记载。不过，根据知情人士的爆料，包括网友所扒出来的王卓斌在论坛上控诉吴真真的帖子，还有奥本几个微信群的聊天记录。我们大致能够拼凑出来主要的冲突点，总结起来呢，其实就是租房纠纷。一切都开始于2020年4月底，眼看房租就要到期了，王若斌想在离学校近一点的地方找一个房子，于是经人介绍认识了宣礼俊一家。宣礼俊在二本大学读博士后。经济收入有限，于是妻子吴真真发展了一系列的副业，比如代购、去机场接机、把家中闲置的房间租给有需要的留学生等。而他和王卓斌两个人，早在王卓斌还没有搬入之前，就已经有了嫌隙。冲突点一：疫情隔离关不关？在搬进轩家之前，吴真真在四月底就和王卓斌商量，说他五月份住进来的时候呢，要在二楼的卧室里面隔离两周时间。2020年四五月份，正是疫情最让人恐慌的时间段，全球的很多国家都采取了封城管控，人们都在实行或强制或自愿的居家隔离。吴真真认为自己家里面还有孩子，为了家里面人的健康，让一个外来的人进行居家隔离很正常。但是在王卓斌看来，既然自己一直都待在美国，就没有必要被隔离。即便是如此，他还是同意了。从两个人对话当中可以看得出来，他们之间呢还是商量的口气。吴真真表示自己会做饭给王卓斌送去，而王卓斌呢则问吴真真能不能够出去走走透透气。吴希望他尽量的待在屋里面，最多呢就是戴上口罩去后院里面走走，但答应他两周之后想去哪里就去哪里。两周之后，王卓斌的隔离期满了，他戴着口罩出门在家附近散步，回来的时候呢就被吴真真给刁难了。他认为王卓斌戴着口罩出门会引起邻居们对他们家的议论和恐慌。要求他去人少的林子里面散步，不要在社区让人看见。而且王卓斌还在帖子里面透露，吴真真的两个孩子呢会对着他大叫“病毒”。他问起来的时候，孩子们说他是外来的，是妈妈教他们这么说的。冲突点二：空调开不开？王卓斌搬进新家的第一天就发现空调没有开。当时奥本市的气温大约是在二十五度左右，而王卓斌的房间可能由于朝向的原因，有时候房间里面的温度能够达到三十一度。要在这个温度里面隔离，让王卓斌非常的不舒服，于是他便请求吴真真给他开空调，吴真真拒绝了，因为他认为家里面装的是中央空调，如果楼上的房间也开的话，那么空气就会流通起来，隔离就毫无意义了。不过可以给王提供两台电扇，王提出了抗议，后来还是男主人宣礼俊妥协，把空调给打开了。打开了空调之后，吴真真又说，既然打开了空调，就不让王开窗通气了。怕他把家里面的空调给弄坏，坏了的话要赔两千美金。此后，王卓斌和吴珍珍的关系就变得紧张起来，生活里面的小摩擦不断。比如有一次，因为王的房间里面有阳光直射，吴就提出给房间的窗子贴上遮光的贴纸，被王给拒绝了，因为他觉得贴上了遮光纸，房间呢就会变得很暗，弄得和监狱一样。比如吴珍珍不让他在家里面穿凉拖鞋，怕他刮花家里面的实木地板。比如每次用洗衣机和烘干机的时候，吴真真都会在旁边监督，掐着分秒，只要她超时了，就会被要求多付二十美金。还比如每一次做饭，吴都会在一边念叨说水电费太贵这类的，说自己家里面每天只做一顿饭，言外之意呢是觉得他做饭太勤快了，用太多他家的水电气。冲突点三：床坏了赔不赔？住进轩家十几天之后的一个晚上，王卓斌发现自己的床呢坏了。从图片当中，我们可以看出来，是床垫下的木板和床的边缘脱节了。当王卓斌把这一件事情告诉给吴真真的时候，吴真真告诉他，他需要赔偿包括床垫和床架一共七百美金。王卓斌觉得非常的不合理，第一，自己压根就没有住几天，而且天天被隔离，并没有在床上做什么剧烈运动，床就塌了，搞不好是床架在他没有住进来之前就已经有点坏了。再说，即便是要赔床价，凭什么连床垫也要一起赔呢？后来王卓斌上网一搜，发现这张床即便是再买一张，也只要114美金，而房东却硬要自己赔700美金，是不是太欺负人了呢？而房东吴珍珍却坚持说，这个房间是准备留给自己儿子的，在王搬进来之前，并没有人住过，床也是新的，一定要王赔钱。后来呢，还是宣礼俊出来打圆场。说如果能够把床给修好的话，那就 OK 了。实在不行，赔一百美元就好。王咽不下这口气，多方从微信群里面了解到，在他搬进轩家之前，他的这个房间其实很多人都睡过，根本就不是吴所说的为儿子留着的。这个时候的王卓斌对吴真真的印象是差到了极点了，他认为他满嘴谎话，为了多要一点钱，什么事情都做得出来。于是呢，就起了从轩家搬走的心思。冲突点四。违约金交不交？好不容易住满了一个月，也找到了新的落脚点。王卓斌向吴真真提出了要搬走，吴真真告诉他要搬走可以，但是要缴纳违约金。双方签订的合同为期一年，现在王卓斌单方面反悔，必须要交满一年的房租作为违约的补偿，也就是七千二百美元。王卓斌一听，觉得太离谱了吧？毕竟他在美国也待了两年了，不算什么都不懂的小白。一般来说，违约金顶多是三个月的房租。现在吴真真狮子大开口要一年的，他当然不可能给。于是双方再次爆发了激烈的争吵。争吵当中，吴真真说自己在香港的大学读过法律，有律师执照。如果王卓斌拒绝付钱，他就要发起律师函了，对王提起诉讼。王卓斌没有服软，告就告。他表示自己呢也会请律师的。如果法院判决他支付一年的违约金，他将毫无怨言。吴真真看着律师这一招行不通，于是呢就联系上了王卓斌的父母，告诉他们王不仅拖欠房租拒绝付款，还说他消极防疫，影响自己全家人的健康，用这种方式给王施压。王的父母在国内，一听到儿子做了这样的事情，没有问清楚缘由，就批评了王卓斌。王若冰怒火中烧，他觉得自己和吴之间的冲突不应该涉及到自己的家里人，于是两个人再次开撕。最后呢，还是宣礼俊站出来调停，说不想把事情闹大，商讨了一个双方都满意的价格。王若冰就这样从宣家搬了出去。按道理来说，既然都从宣家搬出去了，双方的冲突就应该平息了。如果一切都能够停在这里，那么王卓斌以后和吴真真大概率会恢复到陌生人的状态，即便是擦肩而过，也大可以选择无视对方。然而，一个人的出现让这本来已经尘埃落定的一切再次掀起了波澜。据网友的爆料， 2 0 2 0年8月，一位 H 姓的太太找到了王卓斌，她说自己呢是奥本大学的一位教授的妻子，听说了王卓斌和吴真真之间的龃龉，她替王卓斌鸣不平。觉得他应该站出来，在网上发帖揭发吴珍珍各种过分的行为，这样呢，就再也不会有华人留学生上当受骗了。王卓斌听了 H 姓太太的建议，把自己之前的种种经历抛在了相关论坛上，收到了很多人的跟帖。听说甚至有其他曾经在吴珍珍家里面住过的租客出来爆料。比如有人说他接受过吴真真的接机服务，之前双方洽谈好的价格呢是一百二十美元。等他到了机场，吴真真突然改口说他的行李太多了，需要额外再加八十，否则呢就不送他了。比如有人租了他家的房子，他说对方穿凉拖鞋把自己的地板给刮花了，在暴雨天把对方赶出家门，要求对方赔偿两千美金，不赔偿就扣行李等等等等。不过这些都是网友的爆料，真实性有待商榷。王卓斌于是收集了大家对吴的吐槽，发到了澳本当地颇有影响力的几个微信生活群里，再加上 H 太太放出来的宣礼军的工资单，说宣赚的少，以至于吴真真如此无下限的坑人。这一波推波助澜之后，很快吴真真的事迹就传开了，舆论一边倒的在指责她。之前我们说，吴真真需要靠租房等等副业赚外快来养活家人，主要的客户群就是来澳本留学的华人。王卓斌和 H 姓太太的这一做法，必然是影响了他在华人圈子里面的声誉，进而影响了他的生意。吴真真开始在微信群和朋友圈里面发澄清帖回应，辩解说王卓斌发的都是不实言论，其实是他自己不愿意隔离，还三天两头找茬闹事他还说 ，H 太太更是没有安好心，他和自己做着类似的副业，这次诽谤他实属是利用舆论恶性竞争，还指出这位 H 型太太是小三上位，意志他私德有失，说话没有可信度。双方各执一词，吵得不可开交。H 太太随后呢还放出了吴真真辱骂自己的微信聊天截图，说吴真真到处散播自己是小三的言论，诽谤和诋毁自己，并且将吴真真告上了民事法庭。纵然当中有好几次，丈夫宣礼俊都想息事宁人，可是事到如此，没有人再去关心谁对谁错，事实究竟如何？这场多平台的网络骂战，早就已经将深陷其中的几个人对对方的恨意彻底点燃。从王卓斌发出帖子的八月中旬开始，王卓斌、吴珍珍和 H 太太几乎天天都在网上斗，可以说几个人的正常生活都受到了巨大的影响。就这样过了两个月，十月二十二号。惨案突然发生，惨案的发生犹如平地一声雷，震惊了当地的整个华人社群。大家这才开始从网上和微信群里面的爆料帖当中，试图拼凑出来事情发生的前因后果。2021年3月，还在医院接受治疗的吴真真伤情突然恶化，最后因为肺部塌陷，抢救无效，离开了人世。2021年8月，在重新审理案件后，李俊大陪审团一致同意对王卓斌发起六项蓄意谋杀的指控，包括两项极行谋杀，在未满14岁的儿童面前蓄意谋杀和入室偷盗时进行的蓄意谋杀等。此案呢，会在未来的几个月之内进行开庭审理，到时候相信会有更多的真相浮出水面。有人说，王卓斌有可能会被判处死刑，毕竟案发的阿拉巴马州属于死刑州之一，而他所犯下的极刑谋杀，也就是其他州法律当中的一级谋杀，这个罪名的最高量刑是死刑。当然，这一点在案件结审之后自然会见分晓。事件到这边就讲完了。纵观网上大家所拼凑出来的案情，两个人之间的冲突点是一些不算大的纠纷。作为旁观者，我们无从知晓这其中到底发生了什么，也永远无法说清楚到底孰是孰非。但是我们知道的是，无论如何都不应该采取如此极端的方式，以他人生命为代价来平息自己的怒火。有人说，房东一家如此坑租客的钱，根本是罪有应得。那我们暂且不讨论王卓斌和其他人爆料当中有多少的水分。纵然吴真真和王卓斌所言，用各种手段坑骗他，那案件当中的宣礼俊呢？他几次三番的想要调停，私下里面呢也找过王卓斌，对妻子的某些言行表示歉意。即便如此，王卓斌的屠刀第一个对准的就是他。再说，坑骗钱财就一定要付出两条生命和一个家庭的代价吗？生命在某些人的眼里就这么的廉价吗？这个案件让我想起我们在去年五月份时候讲过的卢刚事件。卢刚事件在九十年代引起了极大的争议，都是前途大好的有为青年，都是因为一些琐事造成积怨。卢刚冲进了爱荷华大学，向着自己的导师和同学连开数枪，造成五人死亡、一人终身残疾的惨痛后果。类似的案件在国内也是屡见不鲜，比如当年轰动一时的马加爵事件，比如二零零七年发生在吉林的郭立维事件，他残忍的杀害了舍友赵岩，只是因为对方打呼噜的声音太响。由此引发了两个人在网上的骂战，最后升级成了血案。还有著名的复旦投毒案，林森浩因为琐事与舍友王阳不合，就对对方投毒等等。这些案件的发生，我们不禁想问：都是受过良好教育的人，为什么会走极端呢？在犯下惊天案件之前，他们都是大家眼中的好孩子、好学生、好朋友。我相信他们本质上并不是坏人，只是在面对冲突的时候，他们非要以极端手段争一个你死我活，极端漠视他人的生命，把杀人当成了解决问题的唯一方法。个人的智商和努力很重要，没有错。不过，社会生活的基本方式是学会与别人相处并共事。人与人之间的冲突和矛盾是很常见的，是无法避免的，是每一个人的一生当中都会经历的。如何去面对冲突、化解冲突，如何更好地去了解和善待他人，是值得我们一生学习的课题。那么你对这个事件有什么看法呢？请在留言区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。